0: Top hoch 3 mit Stefanie Brennle. das
1: Alte Ägypten das ist das Spezialgebiet von meinem heutigen Gast sie ist nämlich die wahrscheinlich fließigste Ägyptologin von der Schweiz Renate Sigmann schön sind sie da Danke recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich
0: habe kommen dürfen und ich freue mich über Ihr Lob. Das, ist, das tut gut, weil ja, man sitzt in seiner Stube <lacht> und niemand hört einem zu und man sitzt und sitzt über, brütet über irgendwelchen Sachen, die man äh, schreiben muss. Und äh, wenn man dann mal gelobt wird, wenn man dann mal ins Studio kommen darf und ein bisschen erzählen darf darüber, dann ist man doch sehr glücklich.
1: Dann ist doch schön, dass wir jetzt 26 Minuten haben miteinander um über Sie und Ihre Leidenschaft der Ägyptologie schwätzen Und über das alte Ägypten, ich glaube, es gibt niemanden, wo das irgendwie faszinierend findet. Das ist ja wirklich ein extrem spannendes Gebiet. Was ist es bei Ihnen, wo die Faszination auslöst? Was bei mir die Faszination auslöst,
0: für das alte Ägypten war, es kam durch die Reiseleitung. Ich war 20 Jahre Reiseleiterin bei Kroni und bin da, habe das Land, äh, bin von Norden nach Süden gereist, sogar in den Sudan mit Gruppen und dann aber auch allein und äh, dann habe ich äh, einen, einen Universitätsprofessor von der, von der UZ von, von Zürich getroffen und der war im Ägyptischen Museum und der hat gesagt, Frau dann kommen Sie doch zu mir und machen Sie ein Studium bei mir. Und das hat mich, das hat mich sehr äh, gereizt und dann bin ich gegangen an die Universität und habe dann nochmal ein Zusatzstudium absolviert in Ägyptologie.
1: Und eben, Sie haben gesagt, nochmal eins, oder? Weil ja, Sie ja, haben ja schon ja, irgendwie ja, genau, <lacht> genau. Muss ich schon französisch, ja. Philosophie, Sport und Pädagogik studiert. Das ähm, an verschiedensten Unis, zu München, z Wien, zu Berlin und zu Paris. Das ist ja toll, wie Sie das aussagen. <lacht> <lacht> also eine fleissige. <lacht> Bös gesagt, in der Schweiz sagt man fast ein eine ewige Studentin. Ja, ja sowas, sowas ähnliches. Das habe ich mir auch immer vorgestellt. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber eben, Sie waren Reiseleiterin, bevor Sie mit der Ägyptologie angefangen haben. Und auch genau. Lehrerin. Also, was ja. ist denn eigentlich eben mit diesen vier Studien ursprünglich einmal das Ziel bei Ihnen? Das
0: war eigentlich das Staatsexamen in München. Und da war das, da musste man die Pädagogik und Philosophie und das gehörte alles zu dem Studium von Französisch. Und dann Sport auch, wir waren die Sportphilologen. Das war, hatte den einfachen Sinn, wenn man Sport betreibt, dann ist es, die Verletzungsgefahr sehr groß und dann, da wollte man das irgendwie abfedern und dann bekam man noch ein anderes Fach und ich habe eben Französisch dann gewählt und das war sehr gut, weil ich konnte das dann in den Schulen verwenden, ich habe dann, wie wir in die Schweiz kamen, habe ich dann Unterricht gegeben in Sport und äh, habe Kleinkinderschwimmen angefangen und äh, habe Französischstunden gegeben und äh, Deutschstunden. Ja, das war's.
1: Aber Sie haben irgendwie gemerkt, eben da, da fehlt noch etwas, da noch etwas schlummert noch etwas in mir.
0: Absolut, absolut. Es also hat mich nicht befriedigt. Ich wollte auch nie Lehrerin werden. Das ist das Schlimme gewesen. Ich wollte was ganz anderes studieren. Und damals, ich meine, ich bin jetzt 86 Jahre alt, damals Ägyptologie, wie ich Abitur gemacht habe, 1954. Ägyptologie, das wusste man in unserer kleinen Stadt äh, nicht, gar nicht, was das war. Und dass man so etwas studieren konnte. Und dann, ich, äh, dann war ich sehr glücklich, dass ich das hier in Zürich nochmal studieren durfte.
1: Und dann eben, mit 50 gehen Sie von dir das mache ich jetzt. Jawohl, genau, richtig. <lacht> und meine Mitstudenten, die waren dann 20.
0: Und das war ein sehr schönes Zusammenleben. Die wussten nicht, wie sie mit mir umgehen müssten. Aber wir haben es dann gelernt. Und dann musste man, also ich habe so, so rumstudiert, äh, sehr fleißig. Und ich war so ein bisschen die rechte Hand von meinem Professor, weil mein Professor, der war ein klein wenig autistisch. Und ich war so das Outgoing. Ich hab dann, äh, wir haben dann gegründet das Ägyptologie-Forum. Ähm, da haben wir dann für unsere Mitglieder Reisen gemacht, äh, in nach Ägypten, und dann wir haben, wir sind zu verschiedenen Museen im Ausland äh, gefahren, haben das angesehen, und dann haben wir äh, renommierte Ägyptologen haben wir eingeladen. Äh, das war also, das war das, also wir wollten einfach die Ägyptologie in, in Zürich an der Universität etwas breiter aufstellen. Und da war ich Gründungsmitglied von, von dem Forum und war dann 13 Jahre auch die Präsidentin. Und das habe ich jetzt niedergelegt. Also jetzt äh, muss jemand anders diese Arbeit machen mit Reisen und Veranstaltungen. So.
1: Und man kann ja sagen, Ihre erste Arbeit eigentlich, wo Sie zum Abschluss vom Studium oder dann kurz nachher gemacht haben, ist ganz schon super erfolgreich und auch in dem Sinn. Ähm wahnsinnig hilfreich und, und, und so gewesen, oder? Also Sie
0: spielen es an auf die Schepenese, genau. also auf den Sarg in St. Gallen. Das also ist ja, ja wirklich kurz nach Ihrem Studium, oder eigentlich nur ja. Abschluss vom Studium. Ja, mehr ja. ja. ja das, also ich, ich habe eine Doktorarbeit machen wollen und dann, das ist ein wahnsinnig weites Gebiet, 300, 3.800 Jahre, da muss man irgendwie muss man sich ansiedeln. Und äh, da kam eben dieser Auftrag von St. Gallen, den ich sehr gern angenommen habe, zwar mit einem Nullbudget. Also man muss ja dann ähm, die Holzbestimmung machen von dem Sarg und die Bestimmung von den Leinenbinden. Man muss äh, die Mumie, die muss man untersuchen. Die haben wir dann in Ballgris mitgenommen in die orthopädische Klinik unter die Patienten. Und es war dann lustig, weil man hat mich gefragt, wie alt ist sie? Das konnte ich dann sagen, 30 Jahre und wann ist sie geboren? Dann habe ich gesagt, ja, 650 vor Christus. haben gesagt, das können wir nicht aufnehmen so. Ähm, dann musste man das alles abschreiben. Die ganzen, das war mit klammen Fingern, musste ich da in der Bibliothek, die, Bibliothe die Stiftbibliothek ist ja nicht geheizt im Winter, Das war gerade Winter die ganzen Inschriften und dann musste man das Ganze übersetzen und die Bilder äh, erklären, die da drauf sind und einfach äh, schauen, dass man da den Sarg vollständig bearbeitet.
1: Und ja, das, also Entschuldigung, wenn ich frage, aber ja Frage Das so Untersuchungen und so, das könnte auch alles sein machen, das haben Sie im Studium auch gelernt, die die Mumien, das sind auch sie dafür den Zustand nicht zu nehmen. Nein, nein, das
0: nein, nicht. Nein. Da ist es so äh, wir sind dann, da, Nein, das, wir, haben, wir sind angewiesen auf Zusammenarbeit mit sehr vielen Spezialisten. Also es musste ein Holzspezialist, musste sagen, was das für ein Holz ist von dem Sarg. Dann äh, das von der ETH. Dann habe ich angefragt, den, den, den Spezial, das Spezialinstitut, die Altersbestimmungen machen, gefragt den Chef, ob er da mitkommt und ein bisschen Holz von dem Sarg mitnimmt und ein bisschen von den Mumienbinden abschneidet. Das muss man erst ankurbeln, also man muss einfach die Leute gewinnen, die, die Spezialisten, dass sie einem helfen. Und wir haben ja, ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte ein Nullbudget und hatte sehr, sehr äh, prima äh, Erfolg, immer die, die sind gerne gekommen, diese Fachspezialisten von der ETH. Und die haben das gemacht. Und wie gesagt, die Mumie, die, haben wir einfach, äh, in ein, äh, die wurde in einen äh, äh, Wagen getan, in ein Auto und wurde dann nach, äh, zum Balgrist gefahren. Da musste man aber auch einen Paläopathologen äh, fragen, ob das möglich ist. Und der hat dann auch die Auswertungen gemacht. Das haben wir alles nicht. Das kann ich alles nicht, nein. Aber Sie sind vielleicht,
1: jetzt grob gesagt, wie eine Detektivin, wo die, also die Fäden ja. und eben dann das Ganze ja. zu einem Ganze ja. zusammenführt. Ja, und genau, genau. Also wirklich genau. Die Forscherin eigentlich. Ja, oder ja. Da? ja, ja. Genau. Wir wollten ja wissen, was
0: das für eine Frau ist. Wir wollten ja wissen, wo sie herkommt. Wir wollten wissen, wie wo sie begraben war, weil das ist ja ein Sarg, der kam 1820. Zwei Särge sind es eigentlich. 1820 in die Schweiz, und äh, das heißt nur, er wurde geschickt von einem Herrn Philipp Ruh äh, an den, äh, Müller, an den äh, Begründer und Politiker des Kantons St. Gallen, den Müller-Friedberg. Und mehr Informationen haben wir nicht bekommen, war nicht da. Also man wusste auch, dass es eines der schönsten Särge von Oberägypten ist. So. Und wir wollten ja eigentlich wissen, diese Frau, wir wollten diese Frau lebendig werden lassen. Wir wollten sagen, was sind ihre Vorstellungen, ähm, ihre Jenseitsvorstellungen. Ähm, ja, und das steht alles auf dem Sarg.
1: Und ähm, die, die Schepenese, wer ist
0: dann die? Die Schepenese, das ist, was wir wissen, ist, dass sie eine verheiratete Frau war. Wir kennen ihren Vater, weil das alles auf dem Sarg steht. Wir kennen ihren Großvater. Und interessanterweise, aber das habe ich nicht rausgebracht, ist es so, dass zur gleichen Zeit 1820 auch ein Sarg gebracht wurde nach Berlin. Und dann ein Student äh, hat in Berlin äh, diesen Sarg bearbeitet und hat festgestellt, dass die Namen Steppenese der ihres Vaters, ihres Großvaters, genau übereinstimmen mit der Genealogie auf dem Sarg von Berlin. Also ist das ist eher... Er war der, äh, ist er der Vater, der Sarg gehört dem Vater von der Schepenese Und das war ein Priester und in dieser Zeit, so um 680, da waren die Priester, die hatten da so ein, äh, die waren äh, sehr ähm, angesehen, politisch sehr einflussreich und äh, er gehörte einfach einer gehobenen politischen Klasse an, kann man sagen. So, ähm, und dann wissen wir noch, wo sie begraben werden wollte, eben in, in Theben West, also das ist das Westufer, wenn Sie wollen, von Luxor. Da sind ja die großen äh, die Pharaonen des Neuen Reichs begraben und die, äh, die, der ganze Hofstaat. Und dann in der späteren Zeit äh, hat, man dann, hat man dann die... Die, die Priester und ja, hauptsächlich die Priester und ihre Familien, hat man dann in den Tempeln begraben, weil das war dann sicher, weil diese Gräber von den Pharaonen, die waren alle ausgeplündert. Man Unheimlich. wollte einen sicheren Platz haben, wo man war.
1: Unheimlich, was man da alles herausfinden kann über die, ähm, die Mumien und eben die ganze Geschichte von dem alten Ägypten. Ähm, eben sie haben viel über die Schepenese und, und auch ihren Vater herausgefunden. Äh, was aber noch nicht geklärt ist, ist, also man hat ihre Organe mittlerweile auch gefunden, genau, man hat ihr genau, das Gesicht können genau, rekonstruieren können. Genau. Es ist, gilt so als die berühmteste Mumie von der Schweiz. Was aber noch fehlt, ist ihr Herz. Genau, genau. Das, also das Herz haben wir,
0: wir haben, äh, gesehen, dass in der, ähm, mu, bei dem röntgen, dass in der Mumie röntgen dicht Pakete sind in der Brust. Und ähm, wir haben vermutet, dass die Organe sind, die haben wir aber dann später gefunden, also können sie nicht sein. Und später hat man dann diese Computertomographie, sie wurde auch noch in Computertomographen gesteckt, diese Computertomographie hat man zusammengesetzt, und hat gesehen, dass es eins von diesen röntgendichten, ähm, Paketen, das ist ein Salzbündel. Ähm, das ist zugeschnürt, damit es äh, austrocknet. Sie muss ja ganz, um, um, zu, um eine Mumme zu machen, muss das ja alles ganz trocken sein, sonst verfault ja alles. Und das andere, das hat man gesagt, mh, das kann vielleicht auch so ein Salzbündel äh, sein, aber ich schätze, dass das eigentlich ein, so ein eingeschrumpeltes Herz ist. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Und ich glaube, Sie, das Problem ist einfach, wir wollen nicht invasiv etwas machen. Wenn man da jetzt aufmacht, den Brustkorb, findet man das vielleicht. Wir wollen das einfach so machen mit unseren Mitteln, Computertomographie und so. Ähm, Aber Sie haben ja schon eine
1: Theorie eben auch, wieso das das, das Herz soll sein, oder? Weil leben, ich ja das ja. geschichtlich auch ein gewissen Hintergrund ja,
0: hat ja ja weil ohne also das Herz blieb die die um eine Mumie zu werden musste man ja zuerst die Organe entfernen weil die am ersten verfaulten die hat man dann in eine Salzlauge getan und oder in Salzberg drüber getan die Mumie ebenfalls in Salz gelagert aber das Herz blieb über drin weil das Herz ist das Allerwichtigste von einem Menschen. Im Herz sind, äh, da ist der Verstand, da, ist, äh, da sind die ganzen Taten eingeschrieben, die man in, im, äh, im wirklichen Leben, was man da gemacht hat. Und das Herz ist auch, ähm, bedeutet auch Gefühl. Ich meine, wir sagen ja auch, das geht mir ans Herz. Wir haben sehr viele Sprüche, die auch mit dem Herz zu tun haben. Das Herz ist das zentrale Organ, das einfach erhalten bleibt in der Mumie und das dann auch Rechenschaft abgeben muss beim jüngsten Gericht. Also man kommt ja nicht einfach so in die Ewigkeit, sondern man muss sich ja erstmal den 42 Richtern stellen und dem Totengott und äh, muss ihm sagen, dass man eigentlich äh, man muss als unschuldig erklärt werden. Sonst kommt, das wird man gefressen. Oder man muss Kot essen oder auf den Kopf gehen oder so etwas. Schreckliche Höllen. Sie vorstellen. haben jetzt gerade
1: das jüngste Gericht angesprochen. Ja. Das ist ja auch da ein Text, den wir haben, ja. wo Sie gerade mhm. jetzt daran arbeiten sind. Ja, wo genau.
0: genau, also ich, mein, genau.
1: <lacht> ich sehe ein paar Vögel. und äh, sind auch Vögel. Wenn sie Höchstens noch ein paar oder so, aber nicht. Ja, das richtig, ist schön. so, wie man es da sieht, ihre Arbeit. Ja, also, ja, wirklich ja. so. Ähm, und Sie können Fall die Schrift, Sie kennen all die Symbole. Ja, ja, es ist schwierig. Weil Sie
0: sehen, es ist kein Punkt, kein Komma, es geht einfach so ineinander über. Muss man halt schauen, dass man da die, die Wörter abtrennt. Ähm, ja, das ist, äh, da ist, Schepenese spricht vor dem toten Richter. Und da sind äh, 42 Richter und sie redet die an. Sie muss den Namen von denen kennen. Und dann muss sie, äh, möchte sie, äh, erfleht sie von ihnen, dass man sie, äh, dass man sie löst, dass man sie ähm, freispricht von allem, von, vielleicht von Taten, die sie begangen hat in ihrem irdischen Leben. Und der Oberste Richter sagt dann immer einen Spruch und sagt ja, lasst, also er möchte gerne, dass sie freigesprochen wird. Und äh, ja, dass sie freigesprochen frei wird, ja.
1: Ein, ein Lebenswerk, das da kurz nach Ihrem Studium angefangen hat. Ja. Äh, gut, eben, Sie ja, haben ja 50 Jahre angefangen studieren, aber gleich, ja. was Sie seit Jahren begleitet. Und um ja. eigentlich schön im Ganzen ist ja, dass Sie bei dem auch noch können, mit Ihrem Sohn zusammenarbeiten. Genau. Genau, genau. Und zwar, das kam so, ähm,
0: der Japanese hatte Pilze weil die Stiftbibliothek ist kein geeigneter Ort äh, zur Aufbewahrung von Mumien. Und dann ist ein Anthropologe gekommen und hat die Chepenese abgeholt, also die Mumie abgeholt und hat dann hat sie dann ausgewickelt, weil er musste das alles bestrahlen, die ganzen Binden und er musste die Mumie bestrahlen und hat sie wieder eingewickelt. Und hat dann aber so Päckchen bei sich behalten und wie er dann pensioniert wurde, dann hat man so Kartonschachteln gefunden mit ganz vielen äh, Binden, äh, Mumienbinden und unter anderem mit diesen vier Paketen. Und dann hat man gedacht, das ist sicher von der Schepenese, hat es in die Stiftbibliothek ge Schickt. Wir haben es dann, äh, dann ausgepackt und glücklicherweise hat er geschrieben, auf, wo die lagen. Auf der Scham, auf den Beinen, auf den Unterschenkeln und, auf den, und bei den Füßen. Und mein Sohn hat dann, wir wollten dann wissen, ob das wirklich Organe sind. Und mein Sohn ist Chemiker und zusammen mit äh, einem ganzen äh, Team haben sie dann eine ein ganz kleine Probe genommen und haben festgestellt, dass das menschliche äh, äh, menschliche äh, Überreste sind mit Salz und mit Bitumen gemischt. Bitumen ist so teerartige Masse, damit äh, das äh, damit das, das desinfiziert und erhält dann die äh, äh, dieses Organ. Und so wussten wir, dass diese Organe Organpakete, dass die zu ihr gehören. Und wissen Sie, es ist ja so, sie ist ja rausgerissen worden aus irgendeinem Verband. Sie wollte ja in der Ewigkeit eigentlich ruhen in Theben West. Das war ihr Wunsch. Und jetzt haben wir sie hier. Aber wenn wir den Hintergrund schaffen, wenn wir die Organe einmal wieder zurückgeben, wissen, dass sie das Herz hat. Und wenn wir, den ganzen, wenn wir die Frau, die Chimpanese und die ganze Umwelt, was da steht, was sie alles haben will in der anderen Welt, wenn wir das alles wissen und wenn wir dann mit Respekt an das Ganze herangehen, dann haben wir ein kleines Stückchen von dieser Ewigkeit wiedergegeben.
1: Man hat das Gefühl, Sie fühlen richtig mit dieser Frau
0: mit. Ja, das muss auch so sein. Das muss, das muss auch so sein. Wir haben jetzt ein ganz großes Projekt aufgeschaltet. Und zwar, es ist ja nicht der einzige Sarg in der Schweiz, sondern es gibt, wir haben jetzt 30 Museen ausfindig gemacht, wo diese Särge vorhanden sind. Und die, wollen, die haben wir zum Teil schon bearbeitet. Die wollen wir jetzt in, in einem Riesenprojekt bearbeiten. Wir haben jetzt auch Sponsoren dazu.
1: Ähm, ja. ähm... Swiss Coffin nennt sich das, oder? das Swiss, ist das, was sie meint? Äh, ähm, Swiss Coffin Project. Ja,
0: Swiss Coffin Project das nennt sich das Gründerinnen,
1: Ganze. Das sind Zielgründerinnen, also der
0: ja, mit Gründern. Ja, ich bin jetzt schon so alt. Es ist eine Kollegin, die eigentlich die Fäden in der Hand hat und sie macht das. Es wird alles durchfotografiert, es wird alles abgeschrieben, es wird gezeichnet und es soll ein äh, ein Nachschlagewerk zum Schluss werden äh, für die Särge, die in der Schweiz sind. Daran arbeiten wir jetzt gerade. Das dauert vielleicht, wir wollen es äh, 2024, wollen wir fertig sein.
1: Zum einfach ein bisschen Licht in das ganze Dunkel in Leben, das ist eigentlich genau... Ein Themengebiet, das Sie ein revolutioniert haben bei uns in der Schweiz mit den, den Sarg und, und eben auch die Japanese in dem Sinn, die ja. viel Licht ins Dunkel gebracht haben. Das heisst, man befasst sich. Entschuldigung.
0: Mit meiner Kollegin zusammen, ja. muss ich sagen, mit Alexandra Küffer, Das muss ich sagen. Also, wir, haben, wir haben schon ein Sargprojekt aufgegleist, wir haben schon ein Buch gemacht. Ja, ja genau. Entschuldigung, dass Alles ich es unterbaut habe. Ähm, ja.
1: Das bedeutet ja auch ein bisschen, dass man in dem Beruf man eigentlich immer ein bisschen zurück. Man stöbert in der Vergangenheit. Sind Sie Ach, persönlich mh. auch ein Mensch, der bei sich in der Vergangenheit nein, lebt? Oder nein, Oder schauen Sie gar nicht
0: nein. Eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Nein, ich gehe mal vorwärts. Ich muss vorwärts schauen. Ich arbeite noch für die Zeitung, für die Dorfzeitung von Greifensee und mache da die, ein bisschen so Kulturreportage und zu Personen, speziellen Personen. Ähm, ja, ich, ich, ich möchte einfach immer etwas, etwas machen und nicht rückwärts schauen und dann trauern, das habe ich nicht gemacht. Das war Nein, das bin ich nicht, nicht rückwärts gewandt.
1: Voller Tatendrang, immer noch mit 86. Ja, muss man doch, was soll man denn machen? <lacht> Aber ähm, vielleicht gleich, so eben, sie befassen sich auch mit der Ritual und der Traditionen der Leute eben im alten Ägypten, wie die genau. Wie denken Sie über den Tod nach? Was glauben Sie? Oder ist vielleicht auch, ja, wie, wie denken Sie darüber ah, Das ist interessant, eben mit der Beschäftigung äh, vom alten Ägypten, die sich
0: ja sehr mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Mit dieser Beschäftigung hat sich dann irgendwie rauskristallisiert, dass eigentlich äh, für mich, das ist schön, dass ich das weiß, wie, äh, dass die alle in die Ewigkeit eingehen und was für Mittel sie haben und was sie, was sie dort brauchen. Und für mich ist äh, der Tod einfach etwas, etwas Erlösendes, etwas, man geht weg und es ist ein, einfach ein Nichts, man geht einfach auf in, in der großen Welt, man ist, ich stelle mir, ich, ich gehe dann in den Greifensee und dann spült es mich ja so rauf oder gehe ich in den Rhein und dann bin ich im Nord, in der Nordsee, wenn es mir gut geht. Ähm, nein, für mich, äh, es gibt keine Welt nach dem Tod. Für mich. Ja? Aber jeder soll seinen Glauben haben und, und da auch Hoffnung draus schöpfen. Das ist doch ganz
1: wichtig. Für mich ist die Hoffnung das Nichts. Und das soll jetzt überhaupt ja. nicht Mark oder so, aber... Nö. Ähm wenn sie sich über das so Gedanken gemacht haben, dann möchten sie auch also wirklich mal so ein ein, ich sage jetzt aufwendigeres Begräbnis oder eben so wie sie befasst sich mit Sarg etc. Wie stellen sie sich vielleicht auch das vor haben, sie sich überhaupt schon Gedanken gemacht oder Ja, natürlich sagen sie,
0: natürlich das muss man ja muss ja ein Testament machen und alle möglichen Sachen ähm, ich stelle mir ich möchte ganz, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ich habe drei Kinder und drei Enkelkinder und ich möchte gerne in diesem Kreis, äh, dass, die, dass die dabei sind bei meiner Beerdigung. Und wie gesagt, ich möchte gerne ausgestreut werden im Greifensee. Ich möchte das ganz einfach haben. Nun ist es so, dass ich im Greifensee bekannt bin wie ein bunter Hund. Und da werden schon einige Leute zusammenkommen. Aber dann wirklich äh, dann diese, die letzte Zeremonie. Da möchte ich allein sein mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern. Also meine Enkelkinder, die sind inzwischen auch schon 20, 28 und so. Ja, so, so ist der Umgang mit dem Tod. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: Tod. <lacht> ja. Und von wegen Tod. Nein, äh, wir sind am Ende von unserer Zeit, da im Top-Hoch 26 Minuten, sind schon um, Frau Sigmund. Oh, es tut mir so leid, ich hätte noch so viel zu erzählen. Ja, ich hätte auch ganz viel zu fragen. Äh, ja. Ich glaube, da ja. könnten wir noch tagelang miteinander tagelang. sprechen. Aber die tagelang. Zeit haben wir leider nicht. Danke viel, viel mal, sind Sie im Top -Hoch 3 gewesen. Ich wünsche Ihnen weiterhin ähm, ganz viel Datendrang und erfolgreiche Forschungen.
0: Danke recht herzlich, Frau Brändle. Und äh, eben, ich habe gesagt, ich habe mich sehr gefreut, hierher kommen zu dürfen. Ja, und. Ähm ja, ich hätte gerne noch sehr viel erzählt und ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, dass es das auch interessant ist für ist die Zuhörer, weil das ist mein, ein großes Anliegen, das Interesse zu wecken. Das haben Sie definitiv gemacht. Oh Gott, <lacht> danke schön.
1: Ein ganz interessantes Gespräch gibt es dann auch nächste Woche wieder. Da mit meinem Kollegen Stefano Bollmann schaltet es gerne wieder rein im Top 3. Ciao zusammen, mach's gut. Bis dann.